0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Trabalho Interior Podcast e no episódio de hoje a gente vai receber dois musinhos lindos e maravilhosos, o Taoli e o Wagner. O Wagner deu uma leve sumida e depois apareceu, depois ele some de novo e depois ele volta, é um mestre dos magos da nossa vida. No papo de hoje, a gente falou um pouquinho sobre os processos de aprendizagem, as dificuldades que a gente tem no meio do caminho, a importância da dificuldade da gente ter um pouquinho de empatia com o nosso processo, da gente abraçar e se divertir nesse caminho, né? Que nem sempre é fácil, é muito mais fácil dizer o que é o caminho, o que é duro e tal, mas a gente, quando está vivendo ele, às vezes fica um pouquinho mais complexo. Tudo isso você vai ouvir já já, depois da nossa abertura. Valeu! Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Trabalho Interior Podcast, no episódio de hoje estou falando com esse príncipezinho com o rei da parada de mão, Taoli, que veio lá das terras vastas do Yin Yang Vinyasa, nossa escola do coração de yoga, para falar um pouquinho sobre os nossos processos de aprendizado dentro e fora do nosso tapetinho. Fala comigo, ali tá, Dá um beijo pra galera aí. Fala, Felipe. Fala, galera. ouvintes do
1: Trabalho Interior. Podcast.
0: Que Spotify. isso, moleque.
1: Não, tô profissional nesse <risos> negócio já.
0: <risos> Cara, então, a ideia de hoje era a gente ter a presença do nosso mano Wagner Que a gente não sabe se vai aparecer ou não Mas se aparecer ele vai chegar chegando E é isso, porque a parada aqui é a raiz e, e vai seguir o baile Senão vai ser só eu e tá ali mesmo e tá tudo bem Irmão, a gente veio falar hoje sobre essa maravilha Que é a ilusão de que as pessoas já nascem prontas, lindas e maravilhosas, né? A gente quer fazer uma caminhada, tipo, ah, vou subir o Everest. E é só subir e pronto, ou então vou correr uma maratona, que é só correr 42 quilômetros e pronto. E esquece que tem toda uma preparação por trás, que tem todo um sofrimento por trás, toda uma dificuldade por trás. Eu falo isso especificamente, bom, para quem não sabe, tá é um cara que é muito, muito fera em parada de mãos. E todo mundo se surpreende muito com ele, vendo os vídeos dele no Instagram ou pessoalmente. E acha que ele já nasceu assim, lindo e prontinho. Parada de mão. Primeira vez que ele botou a mãozinha no chão, já ficou de cabeça para baixo, super tranquilo. Foi assim, Taoli? Não, não nasci pronto. É engraçado você falar isso
1: também. Você estava vendo uma postagem muito interessante de um cara que eu sigo. E ele uhum. mostrando um bebê, tipo uma criança de três, não menos, talvez dois anos, fazendo quase que um press handstand. Press handstand é tipo você tá no chão e você sobe as pernas quase sem fazer nenhum impulso. Então Sim. uma criancinha de dois anos fazia isso e você não faz isso. Por quê? <risos> o que aconteceu nesse meio tempo, né? O que a gente aprendeu, o que a gente desaprendeu? Tudo. Desaprendeu, né? Que a gente desaprendeu nesse caminho. Então, isso é bem interessante de pensar, assim, que muita coisa que você fazia quando era criança, né? Tanto esse ramo da parada de mão que você mencionou. Era uma coisa que você talvez brincasse de fazer estrelinha, fazer essas coisas quando era criança, mas depois foi criando um monte de, de medo, um monte de ideia errada aí, e não consegue mais fazer. Então, a gente tem que reaprender essa história toda. E esse. É o nosso tema de hoje, né?
0: Sim. E, ah, para quem tá meio perdido sobre parada de mão, handstand, é a famosa plantar bananeira. Eu Foi assim que eu conheci pela primeira vez, essa ficar nesse movimento com as mãos no solo só e o corpo todo pro alto foi plantando bananeira. É, eu não sei como é que foi isso para tu, cara, mas o yoga entrou na minha vida de um jeito meio esquisito, né? Eu sempre fui sedentário para caramba e comecei a me movimentar. Na escola eu jogava handball e tal, mas não dava para falar que eu era um ativo fisicamente, porque era, sei lá, uma vez por semana e olhe lá. Mas, e na época do, do adolescente eu não jogava bola, não fazia nada, enfim. Eu não era de atividade física, nunca fui. E aí com, sei lá, vinte e poucos anos eu comecei a praticar yoga. E, cara, eu sempre fui muito duro, assim. Todos os asanas, desde fazer um guerreiro 1, um, guerreiro dois, qualquer coisa que fosse. Sempre foi muito complexo para mim, assim. Nada foi fácil em parte de asanas no universo de yoga, assim, ficar invertida, qualquer uma coisa, tipo, o, a parada de mão é algo que eu venho treinando, 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 e é difícil, e eu respeito o processo, sabe, eu não fico me odiando não, já em alguns momentos já tive raiva, já tive frustração, mas eu acho que isso faz parte do caminho, mas eu acho que é isso, né, a gente não entra pra começar a praticar yoga, eu pelo menos não, que eu queria fazer uma invertida ou qualquer coisa do tipo. Eu não conseguia nem pegar no meu pé. A primeira vez que eu peguei no meu pé, eu literalmente comecei a chorar, assim, de emoção de tipo falar assim, caraca, é possível, sabe? Porque assim, eu me fui muito, muito encurtado. Então, a parte física do yoga era um, era um dilema para mim, assim, muito grande. Mas eu aprendi que eu tinha que curtir esse caminho, sabe? Eu falei, ah, é difícil? Beleza, vou fazendo, vou fazendo. Ter disciplina para poder me movimentar foi algo difícil também. Então, é algo que eu precisei, tipo vivenciar, sabe? Experienciar. Vi que dava certo para mim, que que não dava. Olhava o corpo de uma pessoa, era diferente do meu. E tem muito disso também. Como é que você vê esse processo?
1: Comecei no yoga também, buscando mais essa parte de, de consciência, de entender os meus processos. Me achar assim no mundo. Então, as primeiras práticas que eu comecei a fazendo eram mais de Hatha Yoga. Então, tinha também essa parte de asanas. Mas depois eu fui entrando muito nessa parte filosófica mesmo. De uhum. por que, que cada processo é assim, o que acontece, como é que como é que é a nossa mente. E depois que eu fui realmente entrar nessa parte mais física, então as minhas primeiras práticas de yoga eram tipo isso, você não, não tocava no meu pé, não fazia nada disso. Durante um ano não toquei no meu pé. <risos> fazendo ah, prática, pô, eu
0: também, demorei muito tempo.
1: Fazendo prática todos os dias, mas fazendo regularmente, já estava no meu curso de formação, né, o primeiro curso de formação que eu fiz, com o Leandro Marcelo Branco e o Bruno Jones, e, cara, não avancei muito, assim, claro, em questão de consciência eu avancei bastante, mas em termos físicos eu não avancei tanto, porque não me importava. Mas a partir do momento que eu comecei a querer, né, a buscar, a ter essa vontade de aprender, também essa parte física, tanto que eu fui buscar essa parte do curso do Edson, da Ian PNAS, o Edson Ramos, que é uma professora até hoje. É... Aí que eu comecei realmente a entender, cara, a parte física também faz parte do processo e você pode aprender muita coisa com ela. Então, a partir daí que eu comecei a falar, putz, isso aqui tem... tem mais coisa do que aparenta.
0: Pois é, né? Porque a gente olha... E a gente costuma muito falar isso, até como uma forma de inclusão, que o yoga não é só asana, que o yoga não é só a parte, entre aspas, acrobática dele, mas também é, porque ele também é uma parte do aprendizado, né, cara, você se frustrar com um asana que você não consegue fazer, ele é parte do seu aprendizado, é uma coisa que você internaliza de alguma forma. Como é que foi pra você esse processo, sei lá, da parada de mão, que é um asana que todo mundo busca de alguma forma, né? Tipo, todo mundo fala assim, olha com bons olhos, afinal, tipo, é uma coisa difícil. Como é que foi isso pra você? Como é que você construiu isso? Foi de um dia pro outro? Foi, foi, tipo,
1: antes não, <risos>
0: então...
1: <risos> não tô brincando. Mas, cara, o primeiro passo que eu tive que dar era querer, né? Querer fazer uhum. isso. Porque sem isso, sem essa primeira etapa, né? De tipo, o que, que você quer? Você quer fazer a parada de mão? Depois é por quê? Por que, que você quer fazer isso? Né? O que, que isso vai te trazer? É porque é maneiro no Instagram? É porque você quer se desafiar? Ou porque você quer fazer que nem o planinho? Então, você ter essas razões é o primeiro passo para você conseguir realmente sair desse lugar de só Pensar uhum. em fazer a ação de verdade. Então, uhum. para mim, eu sempre quis fazer parada de mãos. Desde quando eu era criança, eu vi aqueles filmes de a galera lá fazendo um monte de coisa acrobática e falei, caraca, quero fazer isso também. E é engraçado que também tem esse aspecto mental, né? Da parada de mãos, que também tinha esses filmes antigos, né? De prosseguir aqueles velhos sábios que tinham todo o conhecimento. Uhum. Então, tudo isso me atraía né, nessa cultura oriental. E aí, quando eu consegui juntar os dois, porque, na parada de mão, eu comecei, basicamente, ali com o Edson, né, da Yannick Quando eu comecei esse curso, foi aí que despertou essa vontade. E eu comecei a treinar. Comecei a treinar fora, obviamente, do espaço de prática que a gente tinha, né, demarcado do curso, comecei a praticar uhum. bastante em casa, comecei a buscar vídeos online na internet, comecei a absorver tudo que eu podia encontrar sobre aquilo. E a partir daí eu fui criando essa rotina de prática para que eu conseguisse atingir esse objetivo. E chegou uma hora que foi não foi do nada, não foi nenhum grande mistério do universo. Claro que eu tive a ajuda de muitas técnicas que o Edson me ensinou. E depois eu fui também ter aulas no... de hoje é o Vértebra, né? Com a ajuda do Ming e do Vicente. Aulas de movimento, consciência corporal. que também foram importantíssimas nessa minha etapa de aprendizado. Sobre o movimento, sobre o corpo e como que eu enxergo hoje em dia, né? A minha prática cerca de asana, de movimento, tudo isso também foi montado. Então, o primeiro passo é querer e saber o porquê você quer. Porque se você não sabe o que você quer, você vai existir Então, não tem outra alternativa. Se você quer alguma coisa, seja para de mão, seja atingir algum estado, seja se libertar de alguma, é, alguma coisa que você não quer mais ser ou ter, então, o primeiro passo é querer.
0: Cara, isso que você falou é muito maneiro, assim. Eu lembro porque é um negócio que eu falo muito com a galera, assim, com os alunos e alunas. A galera vê um serchaça na, sei lá, alguma postura de arm balance. Fala assim, Nossa, quero muito fazer isso. Ou então a, a frase, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, as duas andam bem próximas, acima da outra, né? E quando falam que o porquê que você quer fazer isso, eu sempre falo exatamente isso. Tipo, por que que você quer fazer isso? Pra quê? Qual é o seu objetivo? É lógico, quando você começar a fazer isso, isso vai despertar coisas em vocês. Os asanas têm coisas psicológicas e emocionais por trás delas. Mas. Não é só pra você, tipo, como você falou, você pode até ser a pessoa que quer fazer isso pra colocar no Instagram, não tem problema nenhum, mas mesmo assim, se você tiver esse objetivo, por trás vai ter um efeito sutil do asana acontecendo que você talvez nem perceba, mas vai perceber talvez num curto, no, desculpa, no médio e longo prazo, né? Então, esse lance do objetivo que você falou é bem maneiro, assim, de você entender o porquê que você tá fazendo isso. E não sei se com você também é assim, quando eu quero fazer alguma coisa que eu tô falando, ah, tô fazendo porque tô fazendo, é muito fácil a gente deixar para lá, né? Agora, quando você tá fazendo uma parada com um objetivo, tipo, ah, quero fazer porque eu quero fazer isso, por. N razão, por razão Y, A, B, seja lá qual for, fica muito mais fácil de você sustentar a sua disciplina e a sua prática, né? Tipo, de falar assim, cara, eu vou com isso até o final porque eu sei que eu quero chegar lá e vai ter tal parada. Então você, tipo, acaba não desistindo. Eu lembro que meu processo de emagrecimento passou muito por isso, né? Tipo, eu estava obeso, não que ser obeso seja um problema, mas eu queria conseguir fazer coisas com mais facilidades que naquela época o meu peso acabava me atrapalhando, assim. Tipo, eu era sedentário e a obesidade veio por conta do sedentarismo. Então eu estava sentindo que estava muito difícil fazer algumas coisas e principalmente que as minhas emoções estavam afetando na minha ansiedade e eu estava descontando tudo na alimentação. Então, percebi através do corpo que eu precisava mudar algumas coisas. E a meditação vinha junto para poder acalmar essa ansiedade e perceber, tipo, aumentar o tempo de reação das minhas escolhas, né? De pegar, tipo, olha, ok, tá batendo essa ansiedade para você comer alguma coisa? Mas, calma, você está com fome ou você quer realmente comer porque você quer ter um prazer por alguma razão, alguma frustração que você teve? Então, tudo isso é um processo de aprendizado também, né? As pessoas falam, ah, não consigo meditar, não consigo fazer não sei o quê. Mas para que você tá meditando? Por que você tá fazendo isso? Qual é o seu objetivo? E, tipo, sentar para meditar da primeira vez, talvez seja igual tentar fazer uma parada de mão da primeira vez, quando você não tem um certo preparo, né? Fica uma coisa meio esquisita. Não sei se tu vê por aí também. Sim, total.
1: Você fala da meditação, e meditação, para mim, ainda é muito difícil então meio depois de pelo menos quatro anos assim estudando meditação máxima de respiração a meditação é a parte mais difícil para mim e acredito que para muitas pessoas porque é para de um modo concreto né você vê, tá bom eu tem que chegar ali então você beleza como que eu chego ali aí você tem vários caminhos você pode percorrer você vai procurar estudar pessoas que entendam, vai procurar entender sobre o assunto. Agora, a meditação, né? O que você quer com essa meditação? Como que você chega lá? Então, é, professores de meditação são mais difíceis, assim, de encontrar também, porque é uma prática muito mais sutil. Então, quais são os, digamos, os passos que você segue, né? Como é que você mede seu progresso? No um, um asana, né? Uma postura mais complexa é simples de você entender beleza, ontem eu tava aqui hoje eu tô aqui então antes eu não conseguia ter força para isso agora eu tenho, eu consigo ficar 20 segundos ao invés de 10 que eu ficava antes mas como é que isso da meditação? é por tempo? é por é... pensamentos que você tem? é por aparência de como sereno, lindo e pleno você tá?
0: Então, Se for assim, você complicado. já ganhou, porque você está lindo e pleno.
1: <risos> Todos estamos. Mas... Cara, mas eu acho
0: que é isso, né? É, é, é. algo que você não consegue medir. Mas é algo que você vai medindo e sentindo, né? É muito experiencial. Você precisa vivenciar essa prática de todos os dias para você perceber. É como você falou, é muito de cada um. tipo, É quando você deixa de se estressar com uma parada que você se estressava antes. É, sei lá, é, é mais complexo mesmo.
1: Com certeza. Por isso é que esse é um dos meus calcanheiros de aquiles, assim, digamos. Ainda tô tentando, buscando essa meditação. E por isso que eu gosto tanto de conversar com você, com o nosso querido Wagner também, que não pôde vir hoje. Porque nesse caminho, né, a gente tem essas pessoas que têm um grau de conhecimento maior. E um erro muito comum que a gente tem é fazer essa comparação, né. Nossa, tal pessoa hum. faz pra Nossa, tal pessoa consegue ficar meditando, lá sentado durante um maior tempão. Tal pessoa tem tanta calma e você quer, de alguma forma, imitar essa pessoa. E tá tudo bem você querer imitar essa pessoa, mas tem que entender também que ela fez um processo, você não sabe qual processo que ela passou para isso. Então, simplesmente copiar aquilo que você tá vendo não é suficiente. É um bom começo, mas é por aí que a gente tem que se inspirar nessas pessoas e buscar a nossa ponta seja com aula, que seja por conta própria, né, desse desenvolvimento, dessas etapas de aprendizado.
0: É, e foi exatamente esse lance que você falou lá antes do aprendizado, quando você se interessou pelo lance da parada de mão, de buscar fora, assim, de você sair só daquele lugar. Beleza, você conheceu aqui ah, na aula, por exemplo, do Edson, lá no nosso curso de formação, você aprendeu, ah, tem aqui a parada de mão. Mas você, enquanto buscador, você foi fazer seu caminho, sabe qual é? Porque poderia ser que o caminho que foi te apresentado ali não fosse um caminho que fosse te levar a um aprendizado. Você teve que encontrar o seu. Pode ser que eu tenha que buscar outro caminho. E esse tem esse trabalho de sentar e descobrir que muitas das vezes não é parazeroso, que é tipo, cara, isso aqui não está servindo para mim. Ou, oh, pera, isso aqui está servindo agora de ter que se descobrir, de sentar para estudar, sabe? De ser um eterno estudante e ver como a coisa funciona para você e se funciona para você. Como tu disse, né? Tu pegou, sentou, começou a ver vídeo, foi buscar em pessoas super especialistas lá nisso. Tipo, especialistas não, né? Mas a galera que entende muito bem como poderiam te ajudar nesse movimento. Então, isso é massa, sabe? Porque vários caminhos vão te levar para esse lugar que você talvez busque, né? Seja qual for ele. Mas cabe a você saber se esse caminho pode ser bom para você ou não, né? Sim, por isso
1: que é tão importante você parar de vez em quando, né? E a meditação é bem legal para isso. Eu gosto de auxiliar ela também muito com a escrita. Então, quando eu vou meditar, vou parar para pensar um pouquinho, às vezes é uma meditação que ela é mais analítica mesmo. Então uhum. eu paro e penso o que eu tô fazendo com a minha vida. Eu quero isso aqui, eu não quero aquilo. Por que eu tô fazendo aquele ponto? E depois eu sento para anotar essas reflexões e para ver se elas estão condizentes com as minhas ações. Então, uhum. se você percebe que tem alguma coisa errada, muda. <risos> né? Parece besteira, parece óbvio, mas a gente precisa falar o óbvio também, porque nem sempre é óbvio para todo mundo. Então, se é uma coisa que está te incomodando ela precisa realmente te incomodar para você tomar uma atitude. Então, se a pessoa não te incomoda o suficiente, por que, que você gosta de estar ali? Por que, que você quer sair? Então, é muito essa reflexão que a meditação me traz essas reflexões para você poder traçar um, um plano, porque você pode ter a melhor das intenções, você pode ter a melhor das ideias, mas se você também não tem um plano concreto, né, de como que você vai tornar isso realidade como é que você vai sair, né? Do... Você, por exemplo, era sedentário, e você que falou, cara, eu quero fazer isso daqui, eu quero conseguir comer melhor, quero conseguir respirar melhor, e isso você traçou um plano, cara, Para isso eu vou ter que cortar tais alimentos, vou ter que necessitar dessa maneira, então você traça um plano. E o aprendizado, ele passa nesse processo, né? Você precisa de um plano, algum método, para que você consiga aprender aquilo. Porque sem isso, é realmente ficar dando volta em
0: lugar. Super, super isso. E eu acho que esse processo de aprendizado, ele tem muito a ver com dor e desconforto. No, dor não no sentido de, assim, de, nossa, te tá doendo, mas no sentido de caraca, de ser uma angústia, uma frustração, porque passa por isso, assim, é inevitável. Todos os processos, que eu, sei lá, desde coisas muito simples, eu estava até lendo sobre isso, quando você, para as pessoas que são destras e escrevem com a mão direita, quando você decide, sei lá, eu quero escrever com a mão esquerda, seu cérebro, ele quer, tipo, recusar aquilo de qualquer jeito, né? Tudo que é novo e te traz desconforto, te traz dessa zona que você tem ali de tipo de, ah, ok, tá tudo bem, vai ser desconfortável, vai ser uma dor, assim, só de você simular escrever com a mão esquerda, se você não tá acostumado a fazer isso, já gera um desconforto, né, então os asanas também tem muito disso, a meditação tem muito disso, a meditação principalmente né, a gente está acostumado a estar tá sempre olhando para fora, pegando informação de milhares de coisas, olhando para tudo quando a gente vai fechar os olhos, a gente tem que olhar para dentro, e aí vem mais informações ainda, né, informações sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente sobre como a gente tá, e você lidar com isso, às vezes é difícil, por isso que acho que boa parte da galera também deu uma leve surtada aí na pandemia, né? Porque a gente se absteve de algumas fugas, que é, tipo, os encontros com a galera, as atividades de lazer, e teve que, teoricamente, olhar um pouco mais para dentro, né? Então, isso acaba sendo também um pouco mais complexo, né?
1: Sim, você falou de uma, uma palavra essencial, que é essa da frustração. E, na verdade, eu diria até um pouco além disso, né? O aprendizado é pura frustração, uhum. não tem como explicar disso a gente fala muito de se apaixonar pelo processo né, então quando você quer realmente se tornar um aprendiz de qualquer coisa você tem que se apaixonar por esse processo de se frustrar claro que falar é fácil fazer que são elas
0: é, então, quando não, é você outro, vai é outro rolé, né
1: e você tá se frustrando, cara, isso é sinal que você tá avançando ali e você precisa da tá sua frustração. Porque sem ela você não vai se mexer. Você não vai aprender nada se você não tiver incomodado em não saber isso. Então, esses processos de aprendizado, né, eu gosto muito de uma é, de quatro fases do aprendizado que eu... Vicente fala muito sobre o movimento e acho que ele tirou dessa programação neurolinguística que são quatro etapas que você aprende qualquer coisa. Então, primeiro você uhum. começa como um incompetente, inconsciente. Ou seja, você nem sabe o que você não sabe. Uhum. Então, como é que para de mão? Nem sei para onde começar esse negócio. E depois você começa a buscar. E vai aprendendo um pouco sobre isso. Você chega na segunda etapa. Que você é um incompetente consciente. Ou seja, agora uhum. você pelo menos sabe o que você está fazendo de errado. Você não consegue fazer ainda. Mas você Obrigado. sabe o que está fazendo de errado e você vai tentar consertar isso né, de alguma forma. E todo esse processo tem frustração o tempo inteiro aí. Não tem uhum. como escapar disso. Depois. Finalmente você consegue entrar na consciência competente. Ou seja, você consegue fazer o um negócio, você sabe por que você consegue fazer. Então você faz tudo bonitinho, você faz a parada de mão, você sabe exatamente por que você está acertando. E depois a última fase é aquela que eles chamam de maestria também. Quando você é uma pessoa competente inconsciente. O que isso quer dizer? Você consegue fazer isso sem pensar. Então, Sim. aquilo que era muito difícil antes, imagina um pássaro pode ser um bacassa, por exemplo, aquele corpo, né, que você tá equilibrado uhum. sobre as mãos, ali com os joelhos dos cotovelos. Então, se você tá na terceira fase, você é competente, se você é consciente, você sabe, beleza, você tem que colocar meus joelhos aqui nos cotovelos, depois tem que reinar o peso pra frente, tem que sentir o peso nas minhas mãos, meus pés vão ficar leves, eu vou conseguir equilibrar, ok, equilibrei, show, beleza, consegui. Agora, quando você está nessa fase de maestria, você já dominou esse movimento, você precisa pensar, você fala bacaca, você está lá, você precisa passar por esse processo do... Então, essas sinapses né, que vão se conectando, essa neuroplasticidade que a gente ganha, aprender cada coisa nova, é o que me motiva também a buscar sempre novidades. Né? Achar... como é que tem outra frase? achar o novo dentro do velho. Então, qualquer coisa que você faz, hum. se você achar uma novidade, é, você já ganha seu dia ali.
0: obrigado. Isso é massa, né? Tipo, ter com que se frustrar é maneiro também, porque depois vira natural. Você não tem dificuldade nenhuma, por exemplo, isso num aspecto mais genérico, em andar. Andar é natural para você. Você não pensa sobre isso, né? É quando surge um desafio novo, você tem para se frustrar é interessante e desafiador. Porque o que eu falo para eles, sei lá, a galera quer ficar invertido, quer fazer um arm balance que tá sobre as mãos. Eu falo, tá, e depois que você chegar, vai fazer isso, acabou o caminho, sabe? A graça acabou. Você já faz, talvez nos primeiros dias você acha super maneiro, incrível, queira mostrar para todo mundo, queira tirar foto. Daqui a pouco isso vai ser tão natural para você que você vai se frustrar com outras coisas. Você vai ter outras coisas para você arranjar para se frustrar, porque. A gente está sempre nessa busca de coisas novas, coisas novas. isso não é ruim. É só um fato, né? Sim, isso me remete também à questão de sempre buscar
1: algo novo. Aquela é, teoria dos jogos, né? Aquele modelo matemático. Então, se você joga um jogo que é finito, tipo uma partida de futebol. Beleza, uhum. você tem ali os jogadores, você tem as regras. E você vai lá e joga. E acabou o jogo... Beleza, um time ganhou, o outro perdeu e ficou por isso mesmo. E acabou o jogo. Então, se você chega já no final do jogo e ganhei, acabou, ok. Onde é que você vai daí? Mas se você pega um modelo de jogo infinito, que é basicamente a vida, né? Porque <risos> o seu objetivo não é mais de ganhar, é você ficar no jogo o máximo de tempo possível. E, basicamente é isso que a gente faz na vida. A gente está sempre em processo né, de aprendizagem e toda vez tem algo novo, tem personagens novos. Então, na teoria, eles falam que tem jogadores conhecidos, jogadores desconhecidos e as regras são variáveis. Né? Então, as regras não são consolidadas, nem todo mundo concorda com as regras. E basicamente é isso. Não tem muito que concordar, né? porque as regras estão sempre mudando, vai ter sempre alguma coisa nova surgindo. Então pra gente continuar é, vivendo de uma forma sadia, eu diria, esse jogo precisa ser infinito, porque senão você vai só ficar se comparando com o próximo. né? Então vai ter uma pessoa ali que faz melhor que você. você fala, cara, eu preciso ganhar aquela pessoa. Aí você vai vale, lá, beleza, ganha aquela pessoa, putz, agora tem que ganhar aquela pessoa. Porque aquela pessoa fala que tá melhor do que eu. Ah não, porque eu preciso uhum. ganhar esse dinheiro daqui, porque esse dinheiro vai me fazer melhor. Mas isso. É um jogo finito, não vai te satisfazer. Mas se você se apaixona por esse jogar, né, ao invés de ganhar, isso te dá outra, outra energia para encarar as coisas, encarar a frustração.
0: Super, super, mesmo. Tipo, por exemplo, quando você olha lá para trás e você pensa o tal ali de alguns anos atrás, o que era difícil para aquele tal ali daquela época, hoje já não é mais. E quando você pensa, assim, lá pra trás, o que, que era difícil pra você no universo do yoga, quando você chegou e encontrou? Talvez seja até algo que seja até hoje. Cara, a primeira coisa que eu sentei lá pra fazer a aula,
1: que me incomodou profundamente, foi respiração. Caraca, que negócio esquisito e horrível <risos> de fazer. Nossa senhora. Eu cheguei lá, o cara falou, beleza, vamos sentar pra se acalmar. Passa aquela respiração quadrada, então se inspira, retém, solta e inspira. Tudo pelo nariz. Tudo pelo nariz. Como assim, gente? Que negócio que ele isso? E eu fui tentando fazer e, cara, dava nervoso. Porque eu não conseguia puxar tanto ar. Uhum. Então, às vezes, o cara fazia uma contagem né? Essa pessoa que comecei lá no fundão, quando eu tava indo na faculdade. É... Quando ele faz essa respiração em quatro tempos, eu não sabia medir essa usagem do tempo. Então, eu respirava, parava tudo aqui, eu não conseguia mais. Isso, galera, relaxa. Relaxa o quê, irmão? Eu quero estacar um <risos> Como sapato. Como que eu vou relaxar, <risos> irmão? Isso era pra ser relaxante, eu tô morrendo aqui. <risos> e... Mano, aquela cara... A cara é de tenitude, né? Porque é um... Não pode uhum. ter uma cara feia. Se você tá fazendo cara feia, não é yoga, então,
0: oh, meu Deus. que estou
1: sofrendo, cara, foi, foi terrível, assim, porque o que eu percebo, né, hoje, é que eu realmente não tinha a capacidade respiratória, então, meus músculos respiratórios estavam apropriados, eu não tinha essa, esse controle, essa mobilidade para manter a minha respiração constante e fluida, como ela deve ser. É, a gente engraçado. Wagner, Wagner é
0: gostosinho chegou! Isso tudo vai pro ar, Wagner, que a gente não quer. Gente chegou, saber, vai chegar Chegou cheio de chego. Chegou chegado chego, chego chiando.
2: <risos> Peraí, que eu tô, tô encontrando um lugar aqui.
0: Tá, tá ótimo, aí a gente. Isso tudo vai pro ar, dá pra ouvir, tá tudo bem. <risos> Todo mundo vai saber que Wagner chegou agora cheio <risos> de amor. Wagner não. chegou uma hora e três minutos atrasado, só pra, <risos> só pra
1: falar,
2: queridos ouvintes do
0: trabalho anterior, Wagner chegou 63 e minutos atrasado, professor
2: Diogo. É. Mas a gente cara, te ama muito, Wagner.
0: Cara, não, Aí deveria,
2: não deveria me amar, peraí, eu tô baixando no aplicativo Caraca. que eu acho que vai ser melhor, porque tá, tá esquecido. Desportado.
0: A gente tá te ouvindo super bem aqui, mas tá tranquilo. Eu vou, eu vou sair e é... entrar de novo
2: pelo aplicativo, só um segundinho.
0: Tá bom. Cara, é engraçado que para mim, Taoli, a parte da respiração era a parte que eu achava mais irada, assim. Foi onde eu sentia várias ondas maneiras, pô, me ajudava no meu processo meditativo. Era a parte que eu tava, tipo, curtindo. Aí ia pra parte de asana, cara, eu lembro que minha primeira aula de yoga, cara, cara, o que, que era aquilo, mano? tipo Eu falava, cara, essa mulher não é desse mundo, não era uma senhorinha, que até faleceu, falecida professora Herminha, incrível. Cara, ela falava assim, coloca a mão no chão e não sei o que Eu falei, cara, respira, como é que eu vou respirar fazendo um negócio que meu corpo não reage, minha senhora? Não tem como, não tem como você respirar e fazer isso. Eu achava isso, cara, qualquer parada, tipo, um guerreiro 2, a minha coxa, meus ombros, tudo do E ela falava assim: ah, vai, respira, bota um sorriso. Que sorriso, cara! E saía da aula pingando, assim, geral pleno, assim, tranquilo. E eu suado, igual um porco, mané, igual um doido. Eu falei: caraca, isso, isso é muito complexo. Então, Asana, pra mim, é uma parada que eu choro até hoje, cara. É algo que eu faço diariamente, porque eu sei que senão meu corpo chora. E por que que eu faço, assim, como você falou, né, cara? Porque eu, eu sou muito cientista, assim, das paradas, né? Tipo, de pegar e estudar. Tipo, esse lance que me falava assim, ah, medita porque é bom, tá? Por que que é bom? Por que que vai ser bom? Faz asana porque é bom. Tipo, por quê? Cara, eu tinha, eu tenho hérnia de disco, né? Eu tinha, pô, mais profundas e terríveis dores que me travavam completamente, depois que eu comecei a praticar asana com regularidade nossa cara, a parada fluiu, que, que era uma maravilha Assim, nunca mais senti isso, então esse era o meu porquê e é por isso que eu lembro de toda vez praticar, aí sei lá, em algum tempo nesse meio do caminho, eu parei de praticar, fiquei uma semana sem praticar vinha e eu ficava travado assim, na merda então, isso foi muito importante pra mim, com o tempo sei lá, ficar de cabeça pra baixo, cara isso não é pra mim, isso é impossível e aí as coisas foram fluindo. Pra tu, Wagner, o que que era difícil, o que que foi difícil quando você começou a praticar yoga? Você olhou assim e falou, caraca, que merda. Quem é, Wagner? Quem é esse atrasado? É... Você é lindo
2: e maravilhoso. Deixa, <risos> Deixa eu dar... falar aqui apropriadamente. Olá, desculpa essa coisa louca. Eu dei uma faxina no lugar aqui, aproveitando que meus pais estavam em casa. Aí tava limpando um chakras e tal. E agora eu toquei. <risos> Cara, é... as pessoas me veem hoje em dia, né? As coisas que eu sou capaz de fazer, mas tudo era impossível para mim no começo. Eu comecei numa prática bem física, né? Foi dentro do Ashtanga Vinyasa Yoga e uh, em academia. Então, a gente tinha uma horinha lá, a sala ia ser ocupada depois. Era sempre aquele negócio, faz aí o que você tem que fazer, os asanas e então vai embora. E meu primeiro professor, ele não ele infelizmente ele não ajustava, né? Ele nem dava dicas assim sobre o que tinha que fazer. Então, é, até para fazer um, um cachorro olhando para baixo, eu copiava as pessoas que pareciam mais avançadas, né, fisicamente. E uh, foi nessa negócio, foi nesse esquema de ficar prestando atenção nos outros durante um tempo que foi quando eu fui aprendendo as coisas. Mas assim, até, coloca aí qualquer postura, sabe, postura que doeu muito durante muito tempo até eu entender o que estava acontecendo, é a Guerreiro 1, que eu tinha que levar os braços acima da cabeça, cara, tem uma compressão óssea, né, e aí, cara, eu ficava, su... eu, as pessoas assim, brincando, rindo, Guerreiro 1, e eu suava horrores, <risos> E, cara, era cinco assim, saudações ao sol B, depois permanência, com o braço pra cima, e falei, cara, eu vou morrer, aqui, por que, que isso é tão difícil pra mim?
0: Por que, verdade... que as pessoas fazem isso, né, cara? Tá maluco, ah. mó merda.
2: Acho que, então, se eu tivesse que resumir, acho que durante o, os dois primeiros anos, a parte mais difícil foi como fazer asana pro meu corpo. E isso se tornou hum. um problema durante algum tempo, até hoje, né? Não é um problema, mas, assim, é sempre uma descoberta, é sempre um caminho novo.
0: E Mas, eu... isso, porque cada um tem um perrengue mesmo, né, cara? Essa parte de cada corpo ser assim, um corpo é muito importante, cara. Tem que ter essa percepção. O professor também, a professora, tem essa percepção, porque senão, cara, o aluno ou a aluna sofrem demais com esse, com esse lance. É, e
2: assim, eu nem era professor, né, e, tipo, eu fiz a primeira formação de professor com esse cara, mas a formação era mais filosófica e sim, a gente não aprendeu absolutamente nada de asana lá, e uh, eu fiquei, uma... a primeira vez que eu tive alguma oficina de asana legal foi com a Day Christensen, que é uma estangueira sinistra, ela foi, sabe, Dani Sá? Uhum. A Sá, ela trazia uma galera dessa legal, né? para fazer o workshop. E aí, ela fez workshop de estanga. Então, foi é, flutuar, fazer invertida, fazer press. Aí, cara... É, era Assim, eu já praticava há dois anos, mas eu não, não conseguia fazer absolutamente nada que essas pessoas faziam, né? E aí eu ficava só muito chocado. Inclusive, foi a primeira vez que eu travei a coluna, ah, travei o pescoço. Foi nesse... Workshop. E aí... Meu irmão... Foi daí pra, pra baixo. Eu tive que reaprender a fazer tudo de novo. Porque qualquer cachorro olhando pra baixo que eu fazia... Errado, eu travava o pescoço. e não podia praticar durante um tempo. Então... É isso. Foi sinistrinho. Cara, mas que,
1: que eu acho muito maneiro também, né? É, cada lesão que você tem... Cada coisa que você... Vai acumulando com a prática... Isso se torna um objeto de estudo, né? Então, imagino que, imagina, eu sei que o Wagner estudou pra caramba depois para saber como que eu não travo no pescoço, o que que trava no pescoço, como que eu adapto a minha prática para não travar no pescoço. Então, também ter esse objetivo muito forte tornou ele a pessoa que ele é, cara. Então, hoje em dia ele sabe muita coisa sobre como ajustar os alunos que estão de cada um tempo tudo isso veio bastante da busca que a gente sente na gente então o que a gente ensina não deixa de ser aquilo que a gente está passando né e quer passar pro outro de uma forma menos dolorida do que a gente
0: passou e essa é a importância do processo, da dificuldade no aprendizado, né, cara? Porque, tipo, você tem que viver isso, não, não tem como você pular essa parte. Tipo, imagina se você, na sua primeira vez, você tenta fazer uma parada de mão, você vai lá, tá lindo, perfeito. Como é que você ensina essas dificuldades para os alunos, sabe? Como é que você fala que você precisa fortalecer ombro, precisa fortalecer cintura escapular? Como é que você fala dessas coisas se você não vivenciou isso. Aí entra aquele espaço de ter lugar de fala e é um lugar de fala liberal, né? Tipo, de falar assim, caraca, isso aqui foi, foi mó perrengue assim, tipo, de passar, passei por isso, porque você começa a se identificar com a dor do outro também, de perceber que, tipo, cara, para cada um vai ser um perrengue. para uma pessoa vai ser, tipo, o fato de ter de ter mais disciplina, de praticar mais vezes. Para o outro vai ser, às vezes, uma questão corporal. Então, às vezes, o outro é o medo, né? Porque tem todo esse lance psicológico por trás, que não dá para anular. E hoje, Taoli, para você, o que, que tem sido difícil hoje no universo do yoga? Ah, rapidão! Antes de cortar, uma outra parada que foi muito difícil para mim dentro do universo do yoga foi acessibilidade. Porque aqui onde eu moro, só tinha yoga em um lugar. E depois que minha professora faleceu, ficou muito difícil praticar com outros professores porque a maioria não era daqui. Então a acessibilidade também às vezes é a um ponto de dificuldade, né? Então quanto mais a gente democratizar esse processo, melhor. Foi mal. Dito isso, vai lá, Taoli, o que é difícil para você hoje?
1: Cara, para mim hoje, como já mencionei aqui, ainda é essa questão da meditação. Então eu mantenho uma prática assim regular, mas me falta ainda essa questão de objetivo. É, falando assim de verdade, porque muitos benefícios né, de ter uma consciência maior, ter um autoestudo, isso tem também diversas outras formas que você pode atingir. Meditação seria mais uma delas, talvez. Todas essas seriam formas de meditação. Não tenho isso. Um Espírito em pedra. Uhum. também tem. Tenho... Hum. Chiado. Parou. Beleza. Então, a meditação ainda é uma coisa muito difícil porque eu sinto essa falta de progresso. Né? Então, para que eu consiga. É, me manter ativo com essa vontade ainda é muito difícil para mim enxergar os benefícios reais dessa prática ou se aquilo que eu tô fazendo não tá realmente coerente com
0: o que eu quero fazer né? okay. e é, é uma dúvida de mó galera né cara uhum. tanto de iniciantes então... quanto quem tá no meio do caminho como avançados
1: a boa notícia é que todo mundo sente isso. A má notícia é que
2: não é muita gente que tem resposta. Wagner, <risos> é. o que é difícil pra tu hoje? Pra mim hoje? Cara, eu, eu nem falei sobre meditação, né? É, esses três primeiros anos que eu pratiquei yoga, pratica, é, assim, eu... Dois anos e meio, pelo menos. Eu não praticava nada. O meu professor, ele tinha umas... Fazia uns convites, assim, para o pessoal para fazer uma meditação da lua cheia. E eu participava, mas eu não eu não tinha absolutamente... Eu não tinha ideia nenhuma do que eu estava fazendo ali. Eu achava que eu estava numa boa, sentia um barato e tal, mas basicamente eu ficava com dor no corpo por ficar muito tempo sentado, assim. Então, a prática de meditação foi uma das últimas coisas que eu comecei a fazer. E uh, eu, eu sempre falo, né? Quando eu olho para trás, o yoga teve que... Liberar tanta coisa em mim para até chegar ao ponto de querer meditar, isso foi um processo muito particular, meu, sabe? E até em evolução física, eu, eu lembro que é, a minha evolução melhorou muito quando eu comecei a dar aula. É, as pessoas falam sobre disciplina, né? Cara, se você fizer 30 mil saudações ao sol, você vai ficar o cara mais sinistro. É, se você fizer a parada de mão todo dia, você vai fazer, você uma hora vai sair. É óbvio, né? Quanto mais você treina qualquer coisa, é melhor para você. Só que quando eu olho para os momentos, assim, bem transformadores na minha prática, é, foram momentos que eu não esperava. Normalmente era quando eu desistia, ou eu comecei a praticar uma outra coisa que, olhando para trás, deu um suporte para que eu pudesse conquistar o que eu queria em algum momento, sabe? Uhum. Bom, e aí, pra que que chegou hoje em dia? Minha maior dificuldade ainda é disciplina em qualquer coisa. Eu, eu gosto, eu tenho muito ímpeto, assim, de iniciar coisas novas, sabe? Eu fico meio é, fissurado quando eu quero aprender uma Típico coisa Típico de
0: escorpião.
2: <risos> é, eu diria que é essa lua aí em... Como é que chama? Em Ares, que gosta de iniciar, mas não gosta de terminar as coisas. Credo, e... não fala de Ares é que <risos> é, Fazer é. o quê? Eu nasci assim. É, caraca, não. O que eu tava falando? Ah, lembrei. E aí, cara, é, eu particularmente não, não consigo iniciar um, um modelo e ficar só naquilo. Pra mim tem que sempre mais, mais a fundo, mais porquê. E quando eu não consigo a resposta naquela naquela prática em si, eu vou para outra e tal. Hoje em dia o que é mais difícil para mim no yoga é manter a disciplina dentro de um método só. Eu acho que é por aí, assim. Mas ao mesmo tempo, essa maneira de fazer e essa maneira de aprender me levou a entender várias coisas de uma maneira bem única assim, pegar porque eu falo que o yoga que eu dou aula hoje é uma coxa de retalho, né? É pegar um pouco de cada lugar e transformar numa coisa mais única.
0: E... É isso. Só que aí não, mas é é isso. Cada um tem, tem as suas dificuldades. A minha, é ao contrário de vocês, eu comecei pela meditação, né? Então foi algo que eu me encantei desde o começo. Assim. Foi algo que, tipo, cara foi um bagulho muito maluco, assim, que caiu como uma luva na minha vida, que eu falei, cara, é isso. Desde a primeira vez que eu meditei, cara, sei lá, só fiquei uma semana sem meditar na minha vida, foi muito tempo, assim, porque, sei lá, são aí quase sete anos meditando com regularidade, assim, e eu percebo o quanto, para mim, faz diferença, cara, é muito maluco, assim, é um, um processo que eu não sei, cara, foi libertador e eu consigo visualizar as camadas assim, tipo, de ter um dia com a meditação de um tipo, depois de um outro e às vezes ter mais analítica como o Taoli tinha falado antes cara, é uma vibe pra mim que, que mexe comigo e, e me encanta, assim, de certa forma então acho que esses processos de aprendizado acho também que passam muito por, pela experiência própria de cada um, né de como cada um vai vivendo e lidando com isso
2: hum mas é, o que você faz hoje para meditar? O que, que mudou assim? Se você usa a mesma técnica, o é, que, que mudou a sua percepção sobre a técnica? O que que aquilo trouxe ao longo do tempo para
0: você de benefício assim, que, Como é que você? Eu entende? acho que eu acho que a, a técnica é a mesma que eu uso. Eu uso já há muitos anos. Mas apesar de vir e mexer, fazer outro tipo de meditação, foi essa que, que eu me identifiquei. Mas eu acho que eu mudei. Mas quando eu comecei lá no primeiro ano, eu fui experimentando coisas, né, tipo, me falavam coisas, ah, você precisa ser vegetariano para tal coisa funcionar, você precisa fazer tal coisa. E eu ficava tentando entender o porquê disso, né. E eu fui experimentando, sei lá, cara, na primeira semana, na época eu comia carne e tal, aí na primeira semana eu falei, ah, vou meditar uma semana sem comer carne vermelha para ver qual é vou meditar sem frango para ver qual é vou meditar sem peixe, até que chegou um momento que eu tirei e falei assim, beleza nessa semana aqui, realmente as coisas estão mais profundas Estou com um pensamento um pouco mais leve eu falei, cara, vou meditar agora fazendo asana antes vou meditar fazendo asana depois vou só meditar e não vou fazer asana vou meditar e vou fazer uma atividade física, sei lá, nadar, correr, o que for vou fazer antes, eu fui experimentando até chegar num lugar até o dia que também, sei lá, ah, você tem que meditar três horas da manhã. Não existe isso pra mim. Isso pra mim é loucura. Você medita no horário que for bom pra você. Então, tem época do ano que eu tô meditando meio-dia, tem época que eu tô meditando seis... 6... Agora eu tô na vibe de meditar assim que eu acordo. Eu nunca fui esse tipo de pessoa, eu sempre fui o cara de meditar no meio do dia. E agora eu sou o cara que tá meditando de manhã. Eu só nunca fui o cara que meditei à noite, assim. Eu nunca curti de meditar antes de dormir, não. Mas, maior galera gosta, mas é, é o que a gente tá falando aqui, exatamente isso: é o processo de aprendizado, de ir encontrando o que é bom para você. Sendo que é bom para você, isso vai mudar para caraca ao longo do tempo, né? Porque você é uma pessoa diferente, seu círculo vai mudando, seus aprendizados vão mudando, sua caixa de ferramentas de coisas que você tem para lidar com seu autoconhecimento e de forma de aprendizagem vai mudando. Então, acho que, que a coisa só aumenta, né? Então. E é um lance que o Taoli tava falando antes, da vida, né? De ser um jogo infinito. De você curtir esse caminho, sabe? E uma hora esse caminho vai estar tá mais esquisito, mais sombrio. Outra hora vai estar tá um pouco mais ensolarado. Não sei se vocês veem dessa forma também.
2: Hum, cara, é, desde que eu comecei a experimentar a meditação, que a melhor iniciação que eu tive foi com, com o nosso professor, né? Com Edson Ramos. É, eu, tive, eu só fui entender mesmo, ou começar assim, num, numa clarear mais de um ano depois que eu comecei a praticar, para que que era aquilo mesmo, sabe? O que que é que uhum. eu tinha que fazer? É, por que que ficar parado ali, importante, observando, era importante? E, cara, eu precisei passar por esse ano inteiro para Fazendo errado, basicamente, porque eu não sabia exatamente o que estava fazendo, mesmo uh, seguindo a teoria. Uh, é porque você precisa acumular experiência, sabe? Você precisa acumular sim, experiência e meditação para aquilo, aquilo fazer sentido. E não adianta só praticar, você tem que buscar muito a fundo a filosofia por trás da meditação. É muito legal. Super. Pra uma coisa que eu fiz assim foi usar aqueles aplicativos sabe tipo é, Insights Time, é, Headspace, esses que tem meditação guiada para entender a teoria sabe e aí ele dava uma, eles davam uma base legal eles davam uma base principalmente para você sentar e ficar um tempo ali quando tem alguém te guiando eu senti que era um pouco mais fácil para mim é, senti que foi um mais fácil para mim uma, e aí virou um hábito, né? É tipo, quando você vai fazer qualquer exercício físico. E aí, uma vez que virou o hábito, você sente, sente saudade desse hábito quando você não faz. E eu gosto uh -huh, muito. Uh -huh. uh -huh. Eu gosto muito de gamificação das coisas, né? Tipo, chegava uma hora que ficava lá no meu calendário marcado, tipo, ah, você. Cara, mas isso era muito importante pra mim, assim, às vezes eu, eu, eu não tava com vontade, eu tava de saco cheio, eu falei, cara, não, 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 mas aí eu vou perder a contagem no meu calendário, É que tá tudo marcadinho, e aí esse negócio de gamificação me fez fazer quase um ano inteiro, eu cheguei muito perto disso, aí teve um dia que eu esqueci, aí eu droga, e aí voltar de novo nunca foi possível, assim, Tô mas... Essa mas aí gente... fica
1: hum pergunta pra vocês, assim, por que, que vocês meditam?
0: Quer responder
2: primeiro, logo Pode ser, é... quero, hoje em dia, eu descobri que a gente precisa, a meditação, ela tem al... algumas funções, a primeira função é você reconhecer a sua mente, né, a gente tá passa a vida achando que encarar o mundo através de seus sentidos é a única realidade possível. E você tá vivendo tão de perto aquilo que você enxerga, ouve, pensa, que você fica meio duro mentalmente, sabe? É difícil você ter um, uma abertura, que chama. Então, o primeiro momento era sempre, foi sempre para abrir, criar espaço, clareza, e por aí vai. Ao longo do tempo, depois que você consegue estabilizar a sua mente nessa abertura, né, que chama, é importante que você comece a treinar e a reconhecer os aspectos naturais da sua essência, assim, né? E aí, por isso que eu falo que não tem como você meditar e avançar dentro da meditação sem ter uma base filosófica. Hoje em dia, então, resumido, eu vou atrás de fortalecer ou encontrar através da meditação quais são as minhas capacidades essenciais como sendo um ser, vou usar um termo aqui mas talvez não funcione para todo mundo como ser um, um, um ser espiritual uh, como ser um ser que faz parte desse universo ou da consciência única chama como você quiser como é, quais são essas capacidades que estão em mim que eu preciso reconhecer né? Porque tem aquela frase que todo mundo fala do yoga: que é assim, ah não, você tem tudo, né? é, você é tudo e tal. Então, se você praticar, você vai lá e vai fazer. Assim, é, mas não é. O que você é tudo é uma camada muito interior. Mas existe a sua individualidade, a sua personalidade, suas características únicas. E aí você tem que criar alguns espaços, aí, algumas, alguns entendimentos para saber quem é você. É, para saber o que você de fato pode fazer, o que de fato você pode não mudar e coisas que você vai ter que viver com, né? Então, é, quando você vai começa a separar isso, o próximo passo é uma estabilização, né? Que é, cara, eu tô reconhecendo o mundo com uma nova ótica. Como é que eu uhum. uso, como é que eu faço para reconhecer o mundo com essa nova ótica o tempo inteiro? Porque o eu, hoje em dia eu vejo meditar como você carregar a bateria do celular, sabe? É, você sabe que você vai usar o telefone o, o, o dia seguinte e tal, e bom, agora tá em quarentena, a gente não sai de casa, tem tomada. Mas se você depende disso para alguma coisa e vai ficar sem bateria, você precisa se programar para é, ficar com o telefone disponível quando você precisar. Na meditação é meio assim, até a sua mente, essa mente conceitual, Acostumar com a nova visão Você tem que praticar E aí você tem que voltar, voltar, voltar Mais, mais, formal, informal O tempo todo é... E foi que vocês Bateram na tecla aqui o tempo todo né Cada experiência que tem na vida É uma nova possibilidade De você pegar aquela coisa Que você acha que entendeu Que você acha que já fez diferente E a vida vai lá te dar um tapa E você tem que voltar, daí está zero mas esse processo é muito interessante, porque cada vez mais rápido você vai percebendo onde é que você é, precisa levar a sua atenção, precisa mudar uma atitude, precisa pedir ajuda, esse tipo de coisa, sabe? Então, não tem como fazer essas três coisas não fazer essas três coisas, primeiro é, você acalmar a mente, reconhecer a mente e conectar com a sua essência, depois reconhecer é, e liberar as, as, essas qualidades que vêm da sua essência e por fim, a terceira é você treinar o seu olhar a partir dessas qualidades que você desenvolveu
0: toma aí uma aula pra você ficar esperto então, tô ali <risos> cara, é, tem uma frase do livro do Dan Harris, que é, se chama 10% Mais Feliz, que tem maior cara de autoajuda e tal, barata, mas é um livro que, por sinal, é bem bom, apesar dele ser um pouco prolixo, que ele fala, quando ele vai falar com as pessoas, porque as pessoas perguntam por que ele medita, ele fala pra ficar 10% mais feliz. Eu até acho que faz sentido, mas a meditação não é só pra te deixar feliz, né, cara? É pra te conectar. Eu medito porque eu acho que eu preciso, de... eu como uma pessoa ansiosa, muito reativa, a meditação ela faz com que eu tenha um espaço maior nas minhas reações. Então, se eu tenho uma emoção, é, sei lá, se alguém me xingou de alguma coisa, se eu não estou meditando, esse espaço de reação vai ser tipo dar um soco, gritar, chorar, seja lá qual for, vai ser muito rápido. Quando eu medito, eu tenho um tempo para pensar melhor, sobre como que eu vou lidar com as minhas emoções. Então, o fato de eu estar sentado ali reagindo a um desconforto, que eu estou na lombar, no joelho, uma sensação de angústia, uma sensação de felicidade, e quando eu lido com essa dor, com esse sofrimento, com esse desconforto, e eu consigo permanecer ali, eu estou treinando é, para quando eu estiver fora daquele lugar, eu também saber lidar com esse desconforto, seja uma ansiedade, seja uma angústia, e isso é um, um aspecto da meditação. Mas tem os benefícios que eu colho que esses, sim, eu acho que eu não consigo mensurar. Mas que são basicamente por, por a razão pela qual eu medito. Que é tipo tem um olhar mais sereno e mais limpo sobre as coisas, né? É como se é como eu explico para os meus alunos a meditação, porque eu realmente sou muito pé no chão com todas as coisas, eu não, não tenho esse olhar místico da coisa, eu explico, explico pelo um aspecto mais humano, que é, tipo, imagina você tem uma garrafa de água mineral e ali dentro tem água, lama e terra. E essa lama são esses medos, esses traumas mais profundos que você tem, né? E a terra são os pequenos estresses que você tem no seu dia a dia. Seja um trânsito, uma discussão com uma namorada, com um namorado, um problema no trabalho. E quando você tem o seu pico de estresse, de ansiedade, você chacoalha tudo e aí fica tudo bagunçado. Você não consegue enxergar nada. Quando você... Eita, Wagner, agora Foi tá mal. bagunçando a panela toda. Foi mal.
2: Era panela mesmo que eu tive que tirar de um
0: lugar. Desculpa. Nada. E aí quando você bagunça e chacoalha isso tudo aí, você fica muito difícil você enxergar exatamente e reagir de uma forma mais limpa e objetiva sobre isso. né? Quando você para para meditar, é como se você pegasse essa garrafa, repousasse ela por alguns minutos, e quando você voltasse a olhar, por mais que tivesse ali aquelas é, não tão limpidez, tipo de você não conseguir enxergar tão bem, porque ainda tem lama e ainda tem poeira, tudo está um pouco mais assentado. Então, isso faz um pouco mais de sentido para mim. Não sei se pra vocês também bate dessa forma Mas meio que bate pra mim desse jeito Cara, as meninas Deixaram, as meninas não, né Os meninos também, deixaram umas perguntas Aqui pra vocês, vocês estão afim de responder? Vai ser irado Tudo
2: Posso fazer só um comentário Sobre o que você, aliás Sobre uma coisa que eu percebi é medita, e isso é muito claro em você Assim, Quando eu chego Tô passando por essa parada aqui Aí, eu normalmente sinto que você está ouvindo com qualidade e você nunca dá uma resposta, você sempre faz uma pergunta. E eu percebi que isso é, é uma qualidade que vem da meditação, sabe? Eu não sei se você antes era assim de meditar ou se você foi se tornando assim, se é uma, uma consequência da, do seu hábito de meditação. Você já reparou nisso? Alguém já falou sobre isso
0: contigo? Não especificamente, mas eu consigo compreender o que você está falando, assim, porque eu acho que é isso, esse lance que você está falando, é o, o ato de, da empatia, né? Querendo ou não, a meditação te gera mais empatia com o outro. E também me fez perceber, com esse processo de aprendizado, que o que é bom para mim pode não ser bom para o outro, sabe? Sabe? Porque às vezes o que eu tô falando, quando você está passando por uma situação, alguém conta um dilema a pergunta que eu faço é essa, tipo, mas você tá bem? O que você quer fazer com isso? Porque às vezes a minha atitude diante daquilo pode ser algo que para você vai ser horrível, sabe? Ou algo que você vai fazer não serviria para mim. Então, é um, é um lance mais, tipo, de, de digerir. E às vezes só essa pergunta, tipo, de, mas para que que você quer fazer isso? Ou você acha que vai ser bom? Te faz dar esse espacinho de reflexão, sabe? Então, Sim. acho que, que foi algo que a meditação acabou me dando. Mas é interessante esse olhar, assim, que eu não... A princípio eu sentia, mas não tinha falado com ninguém sobre isso.
2: É, no final das contas, meditação é estar tá no presente, né? É você acostumar a trazer a mente para o presente. Quando você faz uma pergunta, eu sou obrigado a refletir, eu sou obrigado a perceber o que está acontecendo comigo. Você, uhum. por tá estar tá nessa qualidade mental, né? De estar tá presente, você me, faz, você me traz ao presente também, né? Então eu acho isso muito bacana, assim. Até porque, normalmente, quem resolve os nossos problemas somos nós, né? Mesmo que a gente precise Super. de agir. pedir orientação, mas o problema só vai resolvido no momento que a gente decide
0: ir atrás e resolver esse problema. Super concordo. Cara, a Camila perguntou assim, pra nós três. Ah, não, pra nós três não. Isso aqui, com certeza, foi pra vocês dois. Porque não se encaixa em mim não, a pergunta dela foi como é fazer yoga com tanta leveza parecendo que tá dançando cara, isso não é pra mim porque eu pareço um elefante me mexendo praticando yoga mas vocês que são lindos e maravilhosos tá ali, parece que tá flutuando no ar, Wagner é uma beleza, parece um cisne praticando asana me diz aí, ela tá perguntando
2: vai, estar tá você que é o nosso ninja, explica pra ela depois eu dou a minha opinião.
1: <risos> Cara, eu acho que vai de dois aspectos principais, assim. O primeiro, com certeza, remete até a uma coisa que o Wagner está falando sobre a dificuldade dele de disciplina. Porque se você tem uma prática, seja ela de asanas ou de qualquer outra coisa, e você realmente tem esse propósito de querer melhorar nisso você vai fazer aquilo bem. Então, se você quer ter essa leveza, você vai buscar essa leveza. Então, só assim você vai realmente encontrar ela. E uma coisa que não te falam é que leveza é força. <risos> Eu sei que parece é, contraditório, mas se você não tem eu tô falando força, mas não é só na prática física, né, então se você tem leveza nos asanas, você tem uma musculatura forte, você tem uma consciência corporal mas se você tem essa leveza que o Felipe tem, que o Wagner tem também essa leveza na fala, na mente isso vem de uma força interna que eles têm também então é, para você cultivar isso eu volto aquele ponto do seu objetivo, né e a partir desse objetivo você cultiva isso através do que você tiver que fazer. Você vai fazer para atingir essa, essa defesa. E ter também esse aspecto de defesa mental, né? Porque uma coisa é você se frustrar, você querer ir bater cabeça até conseguir a parada. Isso é uma prática bem interessante, eu digo que funciona algumas vezes, mas não todas, então alguma hora você vai bater a cabeça e vai falar, cara não tá dando mais, preciso olhar isso de um outro ângulo então até conectando também com a meditação né, porque eu encaro muito essa prática de, de asas como meditação em movimento, né então isso me traz muito presente aqui, eu vejo vocês claro, meditação muito presente porque para mim essa é a minha forma específica, né alguns vão discordar, e tá tudo ótimo com isso também, que meditar para mim é isso, é eu estar tá me movendo, tá completamente conectado com o que eu tô fazendo. Então, se você não tá pensando em como você tá se movendo, no sentido de eu tenho que fazer o mais leve possível, eu tenho que estar tá mais bonito possível, eu tenho que estar tá exatamente igual aquela pessoa que eu vi, isso também vai te libertar. E quando você tem essa liberdade, e você junta isso com a disciplina, com a força, você gera essa criatividade, né, de tipo, você estar tá se movendo sem, é, sem ter tanto peso. E acho que isso que liberta a gente de ter tantos pensamentos negativos. Então, vale a pena manter a disciplina e também essa consistência
0: de leveza na mente. Maneiro, maneiro isso aí. A Michelle perguntou aqui, ó. O que vocês mais fora do tapetinho? Eu acho que no meu caso, sem dúvida, é isso de levar uma vida um pouco mais leve, sabe, mais de boa, de ser menos ansioso, de ser menos estressado, assim, menos pilhadão, Isso foi uma parada de poder me conectar muito mais fácil com as pessoas, de, de ter essa empatia, essa facilidade de, de menos medo, sabe? Eu acho que eu me sentia mais inseguro. Hoje eu me sinto muito, tipo, caraca, meu irmão, todo mundo é irmão e irmã aqui, é tudo nosso, sabe? Tá, ali É. O que eu aprendi a falar
1: tapetinho? Eu aprendi que existe fora do tapetinho. <risos> que às vezes a gente fica muito preso aqui, né, dentro do tapetinho. E caraca, se eu precisar falar tapetinho, já era. Não, uhum. não vai rolar, eu vou escorregar pra machucar cara, pisa fora o tapetinho como é que é que um outro professor é... o André, filho do de Rose, né falava muito do curralzinho achava aquilo tão <risos> engraçado
0: <risos> Mas é, o... é. como assim, gente
1: como é que você vai ficar confinado a um tapete, cara tipo, é que aquilo... o tapete é só uma delimitação física o tapete tem que ser seu mundo inteiro, sabe? Então, sim, boa. É isso. É expandir esse tapete para todo quanto é lugar que você possa mandar ele.
0: Cuidado. Gustavo perguntou aqui pra gente. Quando começaram a praticar e como veio a ideia de dar aula? Eu comecei a praticar em 2013, achava, comecei por asanas e, sei lá, fiz uma uma semana de aula, achei horrível, sofri muito. E aí, em 2014, eu comecei a meditar, e aí meu mundo mudou. E eu, desde o primeiro dia de aula, eu queria levar a meditação para todas as pessoas, porque foi um negócio que me ajudou pra caramba, e depois eu fui conhecendo mais de Asana e tal, mas comigo foi por aí. Tá, Oli?
1: Cara, eu comecei a praticar, foi em 2016, eu acho, justamente porque eu tava totalmente perdido. É aquele negócio, né? Ninguém entra na sala de yoga porque tá bem. É que tem que ter alguma coisa ali que tá te incomodando para você buscar. É o yoga. muito
0: raro, né? Muito raro alguém que tá tipo assim, ah, tô super de boa com tudo, vou aqui lançar esse lance do yoga. Normalmente tem um, uma paradinha ali que quer se encaixar um pouco melhor, né?
1: Exatamente. E daí, quando eu consegui né, encontrar alguma das respostas, isso me levou a querer buscar mais. E foi esse processo de aprendizado mesmo, de querer buscar, que me tornou professor. Porque a gente tem aquelas etapas né do aprendizado e também o quanto que você retém de conhecimento. Então, se você só escuta, é uma porcentagem baixa. Se você escuta e escreve, é uma porcentagem mais alta. Se você começa a ensinar isso, está nas maiores porcentagens de retenção de conhecimento. Então, eu acho que ensinar... É uma coisa natural, assim, do conhecimento, né? Então, pra mim, foi um caminho também, tipo, uma forma natural de... Cara, se eu tenho esse conhecimento aqui, para eu realmente incorporar ele na minha vida, eu preciso começar a ensinar ele, porque só assim eu vou conseguir entender.
0: Pô, muito maneiro isso. Bem maneiro, inclusive, assim. Mas eu também sinto isso, sabia? Às vezes eu preciso estudar um pouco mais algum tema, tentar entender alguma parada e pô, e aí depois, pra mim, a vida parada faz mais sentido, como você falou assim, tipo, meio que tá sempre sendo professor e aluno, né a Tati uhum. Torres falou assim lindos, três homens <risos> empoderados fazendo falando de masculinidade tóxica seria top, cara, isso é um tema que a gente tem que separar pra falar bem mais tempo né, Tauri, pô tipo, que Não. gera um debate Agradecemos os lindos, mas os lindos aqui são o Wagner e o que são mozinhos. <risos> mas agradecemos. Camila Fernandes. O yoga como ferramenta para diminuir a masculinidade tóxica. Cara, esse assunto tem surgido muito e é maneiro, né, cara? A gente poder falar sobre isso. Porque eu até falei com os moleques do jiu-jitsu na semana passada, no programa anterior. A gente falou um pouco mais de masculinidade tóxica. No ambiente do yoga, eu confesso que não tem tanto, né, cara? É um ambiente um pouco mais aberto, a gente lida com as emoções de um pouco, de um jeito um pouco melhor, não tem muito isso. Mas ainda assim, eu acho que no aspecto sexualidade, a gente acaba vacilando muito nesse aspecto de, de segurar muito pra gente, né? De, de não, não falar muito um com o outro. Eu não sei se você também tem essa impressão daí. É,
1: eu acho que
0: esse mundo da espiritualidade, do yoga também,
1: é, dependendo da vertente que você estuda ou da forma que você encara isso, acaba também restringindo, né, porque tudo aquilo que às vezes alguma coisa considera imoral, ou talvez, não da sexualidade, né, então ou talvez não seja bem visto, né, então imagina que sei lá, você gosta de é, Sabe o masoquismo na cama? E você vai colocar isso como, né? Dentro de, sei lá, a rinça. Uhum. Não violência. Então, são coisas, digamos, confusas, né? Que não são discutidas mesmo. Então, o pessoal se restringe, né? Por achar que isso não pertence ao meio e se vê como errado de alguma forma. Porque é justamente o oposto do que, pelo menos, o yoga se propõe, né? Que é essa parte... Inclusive, de você se aceitar exatamente como você é.
0: Então, Sim. com certeza é um tópico
1: que seria bem legal de discutir depois.
0: Sim, vamos, vamos botar um episódio só para isso. Por fim, a Adriana falou assim pra gente: ó, a relação de vocês com o yoga no sentido de semelhanças e diferença nas visões, e a importância do sangue. Cara, eu acho que o sanga é uma parada mega importante, assim, porra, é isso, cara, o sanga já me movimentou, várias paradas que eu fiz, eu só fiz por conta do sanga, pra quem não sabe o que é sanga, sanga é um grupo de pessoas que tem mais ou menos o mesmo intuito, então, sei lá, quando a galera decide lá ver o jogo do Flamengo, tá torcendo pelo Flamengo, ele ali é um sanga do futebol, a galera tem o um objetivo de ganhar o jogo, de torcer, de comemorar, no yoga, a gente tem um grupo de pessoas que pratica a mesma filosofia, segue juntos e tem o mesmo objetivo em comum, seja ele qual for. E, e o sangue faz você crescer muito. Então, várias vezes já me reuni com o Taoli só para praticar yoga, com o Wagner, da mesma coisa. Para quem não sabe, o Wagner caiu aí novamente, sumiu. Daqui a pouco ele aparece ou não. Mas o sangue é muito importante. Cara, eu não sei como, como é isso de visões, porque eu acho que tanto o Taoli quanto eu posso estar enganado. A gente tem uma visão um pouco menos holística... Holística não, menos mística, né? Do, do yoga, né? Uma parada mais pé no chão. Eu acho que o Wagner tem, tem um olhar mais místico aí. Como é que é isso pra tu, tá? Oli? Cara, eu também sou bem escrachado nesse sentido de...
1: É, respeitar, assim, entre aspas, né? Todas as tradições. E eu acho que elas são importantes, mas também são visões... E eu acho que quando a gente tem visões diferentes, né, apesar da gente ser um pouco parecido, e Wagner ter outra visão, quando outras coisas, também tem outras visões. Então, ter essa diversidade, eu não concordo com muita coisa que um falou aqui, ou outro falou ali, mas toda vez que eu escuto vocês, eu reflito né, sobre a minha visão e como que eu tenho levado isso para ver se faz sentido para mim. Então, uma coisa muito importante é isso, né, o que te serve você pega, o que não te serve você descarta, só que você tem que estar atento, né, ter esse ouvido atento, que até o Wagner falou que você tem, eu concordo bastante, né, ter esse ouvido atento de realmente escutar, e você escutar sem julgar, né, essa questão Sim. de, ah, não, isso aqui fere a minha visão, então eu vou fechar meus ouvidos pra isso, Cara, vai acontecer, então você tem que resistir a esse impulso. E é isso que eu tento fazer sempre quando eu tô com vocês, ouvir o máximo que eu consigo, tirar o máximo de informação, pra eu ressignificar isso dentro daquilo que eu acredito, ou talvez mudar aquilo que eu acredito.
2: É, tá me ouvindo agora? Porque eu tava falando antes, eu acho que vocês não estavam me ouvindo mais. Mas
0: não, ouvindo você, tava, você é cê, cê, cê é. tinha caído, Wagner, aqui. Ah, uhum.
2: nossa, eu tava ouvindo vocês super bem. Eu nem sei Você... quais as perguntas que apareceu a minha resposta e então. tal. Não, acho que nenhuma.
0: De... Desde a parte das perguntas, você é. tava fora pra gente aqui. Caraca,
2: eu tava falando horrores aqui. E, tipo, aí, nada,
0: eu... nada. E você Cara. achou que a gente tava cagando pra tu, né? Tipo, Nossa, eu falei, pô, de... pô, tem pô, tem pô, tem pô, uma
2: coisa esquisita me encontrou. Sensacional. Aí eu falei, caraca, é o quê? É porque a gente não tem
0: tempo.
2: Dá um aí então, vai. A gente
0: quer muito saber agora. Peraí, Wagner. Responde. Que Não, eu vou, vou te fazer as perguntas de novo, mas responde aí pra mim essa Sim. das visões diferentes aí.
2: Visões diferentes dentro do yoga? É, É, essa aqui, eu via aqui. é... isso. É... Cara, é... eu conversei isso recentemente é, com, com. Acho que com o Felipe mesmo. É que a gente tá importando. Ah, quando a gente. Quando eu encontrei o Felipe Tainani. Né? A gente tá importando uma cultura, né, cara? E aí você pegar essa cultura e simplesmente reproduzir sem pensar a respeito, sem adaptar para a realidade em que a gente vive, para as pessoas que somos, para o contexto atual, para o contexto social que a gente está, é muito complicado. E uh, as pessoas falam yoga, acham que é uma coisa única, mas tem tanta escola, tem tanta uh, base filosófica uh, de yoga e uh, o que veio para cá é algo muito baseado no rato, tem... Tantra, tem Kundalini, tem um monte de lugar, sabe? Então, o que eu sinto é quando eu vou atrás dessas fontes mais originais, mais antigas, é que eu vou conseguindo extrair a essência de cada uma delas, o que, que funcionava para uma escola, o que, que não funcionava para outra escola. E a partir dessas visões eu vou vendo o que funciona para mim. E a partir do que funciona para mim, é onde o Yoga acontece. É, tem uma coisa muito importante que o Edson falou muito tempo atrás, mas você não tá praticando yoga se você não quer se tornar um mestre, sabe? E para você se tornar um mestre, tem que estudar. Então, para mim não tem como assim, é, eu tenho muitos problemas com tradições, por ser tradições. Eu gosto muito de tradição porque você pega uma sabedoria muito muito antiga que foi testada há muito tempo por muita gente diferente e muita coisa funciona. Mas só importa se funciona para você. E aí, uma vez que você decide ou você não não compreendeu ou não funcionou para você, Cara, eu abro muito mão da tradição e vou atrás do que, de outra coisa, sabe? Eu acho esse um caminho muito saudável para mim. Tem gente que fica muito bem dentro da tradição e tá ótimo. Mas para mim é o tempo todo renovando e ver o que, que, o que, que funciona e o que não funciona pra mim
0: é, eu acho que pegando aqui o que você falou junto com o que o Tali falou também tipo de, ah, eu não concordo, ou então não funciona ou então funciona, ou então eu concordo isso também é hoje, né porque pode ser que no passado isso já não tenha rolado, e no futuro você mude completamente essas concepções né? não é uma caixinha fechada tipo de falar, ah, sei lá, por exemplo nunca me vejo fazendo uma aula de astanga, sei lá, mano, daqui a um ano eu posso ser o maluco da astanga eu tô lá agarrado, ladanissar lá Ficou doido, sei lá. <risos> sou filho do Patabi Joyce, então não dá pra saber, cara. Eu acho que essas coisas mudam muito, assim, mudam muito mesmo. As coisas que a gente pensava e definia que era bom ou ruim, quando a gente começou essa parada, esse caminho, hoje já podem nem servir mais, sabe? Qual é? então, cara, faz total
2: sentido. Assim, o que que eu tive que soltar do meu corpo e mente, para as coisas começarem a fazer sentido dentro da, do yoga, dentro da prática. Nossa Senhora, é, realmente, é quando você vive e transforma o seu olhar e você volta para aquele negócio que antigamente você rejeitava, é quando há maravilha, assim, a mudança. Você fala, caraca, tinha sabedoria aqui e eu não estava preparado para essa sabedoria. É muito Isso. Mal.
0: Pô, vamos lá no, no, no resumão das perguntas que eu tô curioso. A Camila <risos> ah. tinha perguntado como faz para ser levinho praticando asana.
2: Cara, é... Eu... A versão resumida, assim, vou falar um pouco do como é que foi pra mim. Eu pratiquei durante muito tempo um estilo só. E aí você acaba ficando forte, né? Uh, mas uh, e aí eu, eu ouvi o Toledo falando sobre isso e eu concordo muito com ele. Assim, cara, prática uh, prática de yoga física, cara, exige força e tal. Mas uma coisa que transformou é quando eu parei de buscar referência externa e virou só uma referência interna. Assim, o que, que é esse asana pra mim? Como é que tá a minha respiração nesse asana? O que, que eu posso fazer e o que eu não posso fazer a partir desse asana hoje? Com esse asana hoje. E quando a gente, quando eu passei a fazer... Uh, trazer... a gente, Eu sou professor do método Yin asana, né? E assim que eu comecei a fazer mais prática em Yoga, e eu fui trazendo o Yin dentro da prática Yang, uh, mudou completamente, assim. Eu me sinto com mais controle, mais presente. Mas cara, uh, o básico é o mesmo, foi, eu virei professor e eu comecei a dar aula quatro, cinco vezes por dia fazendo muita demonstração. Naturalmente, uh, uh, os meus músculos e o meu controle sobre o corpo ficou maior.
0: Ah, a gente, falando em mudança, caraca, a primeira aula de IN que eu fiz, eu queria dar um soco na cara do meu professor, eu detestei, cara, IN, tipo, não fiquei muito tempo sem gostar de fazer aula de IN, hoje eu sou professor do método, cara, só eu sabe como, é uma prática que hoje eu curto e tal, e que me ajudou muito em várias outras práticas que eu faço, mas é isso, mano, tipo, tudo muda o tempo todo e a gente tem que estar muito ligado nisso. A Michelle Excelente. que perguntou... A Michelle perguntou aqui, o que mais aprenderam fora do tapetinho, Wagner?
2: Fora do tapetinho? É... Com o yoga? Cara, putz... Uhum. Ah, ah, assim, essa pergunta leva um monólogo. Assim. A minha vida mudou toda por falta do, do yoga. É sério. Como eu me entendo como pessoa, é... como eu reajo às coisas, como as minhas amizades mudaram, tudo mudou. Assim, não dá... Se for falar individual parte por parte, é tudo, cara. Assim, desde até alimentação. É...
0: Cara, tudo, tudo.
2: <risos> e a do mais... Gustavo.
0: Não, mas eu acho que é isso mesmo. Passa por aí de mudar tudo. E se foi tudo pra você, é tudo. Eu acho que ela entendeu o que você quis dizer com isso, todo mundo também.
2: É porque eu decidi trazer o que eu aprendo do tapete pra fora do tapete, né? Então...
0: É, é por isso que é tudo. Eu
2: realmente vivo muito do yoga e assim eu vivo errando o yoga, <risos> inclusive porque as pessoas acham isso, assim, tipo uma vez que você vira professor, você já é praticante há muito tempo, você não erra mais. Pelo contrário, eu vivo errando, mas ainda assim eu gosto do caminho que yoga é,
0: me ensina a trilhar. Sabe? Super Gustavo perguntou quando começaram a praticar e como veio a ideia de ser professor.
2: Ó, oh, eu comecei a praticar em 2013, lá no segundo semestre, e eu nunca planejei ser professor. Eu fiquei muito curioso com a prática e fui fazer o curso de formação por causa disso. E aí, eu, eu sou biólogo, né, de formação, eu tava trabalhando, eu já tava de saco cheio. E aí, como eu já tinha essa formação lá no caminho, eu falei, ah... Vou usar essa formação para ganhar dinheiro extra e tal, mas na verdade eu vou fazer faculdade de novo, vou mudar de profissão. E acabou que eu fiz, comecei a fazer faculdade de novo e o yoga era só uma maneira de ganhar um dinheirinho, é, só que acabou virando a minha fonte principal de dinheiros. E conforme, é, e conforme eu fui dando aula, eu fui me apaixonando e me envolvendo muito mais, porque... O que eu queria da minha vida era criar um impacto positivo nas vidas das pessoas, sabe? E eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa nesse sentido com yoga. E aí eu fui falar, ah, é, comecei uma, eu queria fazer faculdade porque eu queria uma profissão nova, mas eu já tenho uma profissão aqui que me satisfaz. E aí eu fui investir dentro dessa, dessa, dessa coisa toda, mais universo, buscar mais formação, é, estudar mais pessoalmente e por aí vai. Então, tornar-se professor foi um acidente, mas esse acidente foi o que me tornou quem eu sou hoje. É, não planejava e aconteceu, assim. E eu sou muito grato por ter acontecido.
0: A humanidade agradece ter um professor lindo <risos> e maravilhoso como esse. Não, eu, agradeço. eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. <risos> Vocês são foda. Cara... É as outras perguntas eram as meninas falando que a gente poderia falar sobre masculinidade tóxica, eu acho que a gente tem que fazer um episódio à parte só pra isso, né Por favor. É, o, o assunto é longo Cara, é, porque... um...
1: é muito tóxico vai demorar bastante <risos> <risos> mas cara,
2: olha nascendo numa, numa sociedade machista a gente não tem como não ser assim, a gente, tem, Não, a gente é, evita
0: em, em algum ponto, é, a gente tenta é. mexer nessa casinha aí e parar de vacilar é, a, o meu lema no yoga, é o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, por que, que você faz yoga? Eu, o yoga eu faço por isso para cada dia vacilar menos, cara cada dia tentar vacilar menos porque vacilar, eu sei que a gente vai vacilar inevitavelmente, uhum. então quanto menos a gente puder vacilar melhor, bom, a gente falou pra caraca por aqui Querem dar as considerações finais, o beijo final? Mandar um beijo pro pai, pra mãe, pro tio, pro Espírito <risos> Santo. É, cara,
2: uma pena que eu não peguei o início da conversa. Agora vou ter que ouvir o podcast inteiro e depois de editado, né? Vai ter edição, nem <risos> sei como é que é o seu processo. Mas, foi é um prazer. O... De...
0: <risos>
2: foi um prazer dividir esse momento e com vocês e rever, eu, eu vi de novo essas histórias né, de vocês. É sempre. É legal, porque tem parte que eu esquecendo, né? Foi um prazer estar aqui e procura mais a gente. Quem sabe a gente se encontra de novo.
0: Como é, as mais... pessoas se encontram, Wagner, nas redes sociais?
2: É, olha, eu não sou um comunicador muito bom, mas eu tô lá no Instagram. Então, Yoga.wagnerfilho. É basicamente ali, eu não, não movimento muito Facebook, é só Instagram, e lá no Instagram tem o WhatsApp. Tinder,
0: Grinder. Ah não, esse não é <risos> dá pra procurar, né? É,
2: é, eu apaguei, né? Quarentena aí, não, não faz sentido. Estamos <risos> respeitando. Quem sabe depois. Tá ali!
1: Cara, Felipe, foi um prazer enorme estar aqui no seu podcast. Ana mais junto com esse irmão de alma aqui, que é o Wagner. Então, nós três fazemos quem? Shiva, Brahma e Vishnu. <risos> A cidade sagrada. <risos> é, Na parte. foi muito maneiro estar aqui, sempre prazer conversar com vocês. Ana mais sobre esse tema tão é, relevante, assim, pra mim, que... Gosto tanto de aprender. Então, como um grande sábio, já disse antes, busquem conhecimento.
2: <risos> <risos> Cara, espero... Sabedores saberão. Cara, então... Grande, grande é ter <risos> Quem não conhece, quem tá ouvindo a Taulê a primeira vez, gente, vocês não tem noção, como é divertido fazer curso ou aprender qualquer coisa do lado do Taulê. Cara, assim, a risada, é o tempo inteiro, você não soltar um comentário, e assim, você vai se rasgar de rir, aconteceu com muita frequência. <risos> <risos> então,
1: é isso, cara, porque conhecimento, a, o aprendizado nunca termina. Então, prazer enorme estar tá aprendendo com vocês também, porque é isso que a gente tem que fazer pela resto da vida,
0: o jogo que nunca acaba. Que isso, mano! Oi, Wagner. Só, só pérola de sabedoria, mano. Né? Que, que tá demais. Como é que a galera te encontra na internet? Taoli. Arroba taoliyoga.
1: T-A-O-L-I. Yoga, t -a -o -l -i. Então não tem y, não tem dois l's. É assim que se pronuncia, tá bom, gente?
0: Eu vou, deixar, eu vou deixar os Instagrams de vocês, os arrobinhas, na capa do podcast pra todo mundo achar vocês com mais facilidade. E quando eu fazer a publicação lá, quando eu fizer a publicação lá no, no Instagram, também vai estar tá os arrobas de vocês marcadinhos. Meninos, queria agradecer profundamente do fundo do meu coração por esse papo gostoso por esse menage <risos> é, vocal aqui através de áudio como a gente sempre sonhou então vamos ficando por aqui, obrigado mesmo por terem participado contribuído, espero que as pessoas conheçam cada vez mais vocês, sigam lá esses homens lindos e maravilhosos, cada um é muito especial da sua forma e pô Vale muito a pena. Se puder, façam aula com essa galera. Era realmente incrível. Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Namastê e valeu. Valeu, galera. Beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau.